0: El día de hoy vamos a hablar sobre apendicitis. Hay que entender apendicitis aguda como la inflamación del apéndice secal o vermiforme que inicia con una obstrucción de la luz apendicular que pues va a traer como consiguiente un incremento de la presión intraluminal que va a acumular moco y esto va a estar asociado con la poca elasticidad de la serosa. Hay que recordar que la localización más frecuente es retrocecal eh, con un 65% seguida de la pélvica en un 30%. En cuestión de epidemiología puede suceder a cualquier edad pero es más predisponente entre los 10 y los 30 años y es más frecuente en los hombres que en las mujeres con una proporción de 3 a 1. Hablando de su etiología va a ser conformado en adultos por fecalito y en los niños va a ser formado por hiperplasia linfática. Generalmente, con fines de examen, si no nos especifican una edad aproximada, la principal causa va a ser hiperplasia linfática. Hay que recordar que la apendicitis va a ser caracterizada por cuatro etapas. La primera va a ser la catarral, la segunda la supurativa, la tercera la gangrenosa y por último perforación. Hablando de la clínica, va a ser caracterizada por un dolor de inicio periumbilical, pero que... Con el paso del tiempo va a migrar a fosa ilíaca derecha. Hay que tener en cuenta signos que nos pueden hablar de una probable apendicitis. Empezando por el signo de McBurney, que va a estar localizado a un tercio de la cresta de la fosa ilíaca derecha. El signo de Bloomberg que va a ser el dolor a la descompresión justo en el punto de McBurney. El signo de Soas, que va a ser el aumento de dolor en la fosa ilíaca derecha a la extensión pasiva de cadera. El signo del obturador, que va a ser el dolor a la rotación interna de la cadera derecha. Y el signo del Robson, como el dolor en la fosa ilíaca derecha a la palpación de la fosa ilíaca izquierda. Tenemos otros signos, pero estos son los más característicos. Ya hablando del diagnóstico, el que nos dará un diagnóstico probable va a ser la escala de Alvarado. Pero el que nos daba y el que será el Gold Standard va a ser el ultrasonido o el ATAC. Esto va a depender de lo del caso del paciente. Hablando de niños y de mujeres embarazadas, el que nos va a dar la mejor pauta va a ser el ultrasonido. Y hablando de adultos, el principal va a ser la TAC. Si tenemos dudas diagnóstica en una embarazada, hay que esperar a que tenga más de 20 semanas de gestación para realizarle un TAC. A través de la radiografía podemos encontrar datos como la presencia de fecalito, el borramiento del psoas, niveles hidroaéreos o asa en centinela. Hay que recordar también que los patógenos principales van a ser bacterias frágiles y E. coli. Hablando como tal de la escala de Alvarado, tenemos que va a ser dividido por signos y síntomas y también datos de laboratorio. Todos estos se van a sumar y dependiendo del resultado, nos van a decir el probable diagnóstico. Recordar que en conformación de los síntomas se toma a valoración la migración de dolor con un punto anorexia con un punto, náusea o vómito con un punto, en cuestión de los signos, dolor a ósea derecha con dos puntos signo de rebote con un punto la presencia de fiebre con un punto en cuestión de laboratorios la presencia de leucocitos mayor a 10.000 va a ser de dos puntos y una desviación a la izquierda con un punto al sumar todo tenemos una escala de resultados que de 0 a 4 puntos es un diagnóstico sugestivo de 5 a 6 puntos tenemos un diagnóstico compatible y en estos casos está indicado realizar un ATAC o un ultrasonido dependiendo del paciente. Si tenemos de 7 a 8 puntos el diagnóstico es probable y ya tenemos como indicación el tratamiento quirúrgico y en caso de 9 a 10 puntos pues es muy probable el diagnóstico así que también el manejo es el mismo. En cuestión de tratamiento el que es de primera elección es la apendicectomía por vía laparoscópica de 5 años está más indicada una penisectomía abierta. También en mujeres embarazadas mayores a las 28 semanas de gestación. En caso de embarazadas pero menores de las 28 semanas está más indicado una penisectomía por vía laparoscópica. Hablando de las complicaciones, tenemos complicaciones en el prequirúrgico y en el posquirúrgico. En el prequirúrgico la principal va a ser caracterizada por la perforación, que va a ser Conformada de las 24 a las 48 horas, el tratamiento para este será pisilina, mazotan o podemos indicar alguna cefalosporina de segunda o tercera generación, agregándole también metronidazol. Otra complicación puede ser el plastrón apendicular. En el postquirúrgico la principal complicación va a ser la infección de herida quirúrgica. Otras complicaciones puede ser el absceso intraabdominal o dehiscencia de muñón. Y con esto abarcamos los datos y las preguntas más frecuentes en el ENAR. Muchas gracias, esperamos que hayan disfrutado de este contenido con fines didácticos. Si te gustó, nos ayudarías mucho compartiéndolo con tus amigos y compañeros, así como siguiéndonos en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook, encontrándonos como Destrozenar, donde subimos contenido frecuentemente y donde pueden enviarnos sus opiniones y sugerencias. Hasta luego.